0: Miasto Tygodnia
1: Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel. Zapraszam Was na kolejną podróż do Miasta Tygodnia. Tym razem ruszamy na południe Hiszpanii, do miasta o pięknej historii, które jest stolicą swojego regionu. Jego dzieje sięgają VII wieku przed naszą erą, ale spokojnie, nie zamierzamy opowiedzieć całej tej historii, bo przecież nie starczyłoby nam czasu. Za to pokażemy Wam, co warto w tym mieście zobaczyć i dlaczego. Koniecznie trzeba je wpisać na listę swoich miejsc do odwiedzenia. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne Miasto Tygodnia.
0: Miasto Tygodnia. Ania Łukawiecka, mieszkam w Hiszpanii i prowadzę bloga, który dotyczy mojej codzienności tutaj, który opowiada o mojej codzienności w tym miejscu i to jest Nomadic Jean na Facebooku.
1: A zabierzesz nas dzisiaj do Andaluzji. Chciałbym zapytać, jakie miasto w Andaluzji wybrałaś?
0: Wybrałam moje ukochane miasto, to jest Granada, od którego mieszkam w odległości około 60 kilometrów, ale, ale jest to właściwie największe takie duże miasto. No i też jest to moje ukochane miasto, biorąc pod uwagę całą Andaluzję, ponieważ ma szczególny charakter, szczególną atmosferę i też szczególną
1: historię. Jak trafiłaś do Andaluzji? Jak to się stało, że zamieszkałaś blisko Granady i jakie były twoje pierwsze kroki w Granadzie właśnie?
0: No historia jest bardzo życiowa, z przyjazdem tutaj, ponieważ pochodzę ze Szczecina, ale przeprowadziłam się do Zakopanego, w którym mieszkałam około 20 lat, czyli bardziej na południe ale po po tych 20 latach miałam poczucie, że troszeczkę jakby jakby dla duszy podróżnika, troszeczkę miejsce się wyczerpało i miałam potrzebę zmiany i chciałam gdzieś podążać dalej na południe i pomyślałam o Hiszpanii, że byłoby to dobre miejsce i rzeczywiście akurat jakby nie wybrałam tego rejonu, ale akurat udało mi się znaleźć tutaj dobre miejsce, które które mi odpowiadało pod względem zamieszkania i, i pracy, którą mogłam znaleźć, bo jest to Mały hostel w górach, gdzie po prostu prowadzę apartamenty dla, dla turystów i małą restaurację.
1: Jak długo tu mieszkasz?
0: Ponad 3 lata.
1: Ponad 3 lata, to brzmi to rzeczywiście bardzo ciekawie. Domyślam się, że po drodze przy okazji nie dość, że sama masz w sobie gen podróżniczki, to jeszcze bardzo dużo podróżników spotykasz, którzy do ciebie przychodzą.
0: Tak i właśnie to jest, to jest niezwykłe w tej pracy i w mieszkaniu tutaj, ponieważ sam dom, w którym mieszkamy, jest położony dosyć wysoko w górach, bo na wysokości 1300 metrów i jest on rzeczywiście odizolowany. Nie mamy tutaj sąsiadów, no, ale przez to, że wynajmujemy apartamenty dla gości, no, mamy właściwie na co dzień spotkania z, z ciekawymi osobami, bo są to też turyści, którzy jakby nie szukają turystyki masowej, a czegoś więcej, miejsc, które są ciekawe, które są czasami też wymagające, więc rzeczywiście są to bardzo ciekawe spotkania z ludźmi z całego świata.
1: Fascynujące. No dobrze. I powiedzmy sobie w takiej sytuacji, jak schodzisz z gór i trafiasz do samej Granady, powiedz mi, co jest tą pierwszą rzeczą, o której zawsze opowiadasz, czy znajomym, czy przyjezdnym, kiedy zachęcasz ich do podróży do tego miasta?
0: Dobrze powiedziałeś, bo bo rzeczywiście... Kiedy zapytałeś o to, jak to wygląda, to właśnie schodzenie z gór i i wyjście do miasta, to jest to zawsze dla mnie święto, czy ten, ten wyjazd do Granady jest to zawsze dla mnie święto, ponieważ ta szczególna atmosfera Granady za każdym razem jest dla mnie po prostu czymś elektryzującym. To jest tak, że oczywiście taki wyjazd do miasta to nie tylko przyjemność, bo ponieważ mieszkamy w takim odizolowanym miejscu, to jest zawsze duża ilość spraw, ale zawsze staram się te sprawy odłożyć na na później, a jakby najpierw mieć zawsze taki czas, żeby ucieszyć się tym miastem i i właściwie być przez chwilę turystą, również turystą w w tym mieście. A to, o czym opowiadam, to chyba, albo jeżeli wybieramy się do Granady, no to głównym punktem Granady i dla mnie również wciąż jest Alhambra. I to jest miejsce dla mnie fascynujące, niezależnie od tego, czy... Czy, zwiedzamy, czy zwiedzam Alhambrę po raz kolejny z moimi przyjaciółmi, czy z rodziną, czy też widzę ją tylko jakby z dołu miasta, bo ona wznosi się na wzgórzu. To rzeczywiście jest to, jest to zawsze dla mnie jakby zobaczenie. Alhambry jest zawsze dla mnie dużym przeżyciem.
1: Czym jest Alhambra? Opowiadaj.
0: Tak, Alhambra powstała jako twierdza, ponieważ albo właściwie, żebym mogła powiedzieć o Alhambrze, to chyba powinnam powiedzieć kilka słów o, o samej historii Granady. Ponieważ tak naprawdę granada została założona przez Arabów y, chyba na początku VIII y, na początku VIII wieku y, jako miasto. Wcześniej oczywiście istniała też jako, jako mała osada, i, i tu już jakby no, zaczynał się, można powiedzieć, y, t, zaczynała się ta niezwykła historia granady. Ponieważ tak naprawdę pierwsza osada była w VII wieku przed naszą erą. Później, to, co jest istotne, to że zmieniały się kolejne kultury, które osiedlały się tutaj, więc początkowo byli to Iberocelci, później była to kolonia grecka, później należała do Kartaginy, Rzymu, Bizancjum, później pojawili się Wizygoci. I, i tak naprawdę tak jak kiedy w, w, na początku VIII wieku Arabowie osiedlili się tutaj i jakby zapoczątkowali powstanie prawdziwego miasta, to przez, aż, aż przez 8 wieków y, no, jakby budowali to miasto i, i tworzyli je. I Alhambra jest właśnie twierdzą, którą, która została zbudowana zaraz na początku, kiedy, kiedy Arabowie przenieśli się w te rejony Europy i tylko, że to co też jest istotne to Alhambra była budowana właściwie czy rozbudowywana a, aż przez 8 wieków, czyli powstała jako twierdza na wzgórzu, ale później kiedy, kiedy historia rozbijała się w ten sposób, że Arabowie czuli się coraz bardziej bezpieczni i, i coraz bardziej czuli, że jest to ich miejsce budowali niezwykłe pałace i, i Alhambra z, składa się z wielu części, czyli tą najstarszą częścią jest właśnie ta twierdza, która nazywa się al a tak, taką ostatnią część, najpóźniej zbudowaną częścią jest Pałac Nasrydów, który jest po prostu rzeczywiście no, wyjątkiem architektury w Europie, pozostałej po, po właśnie po kulturze arabskiej. Co jest ciekawe, to to jakby nie tylko różnorodność architektoniczna, ale też niezwykła ozdobność tego miejsca. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ do do Alhambry należy również ta część, która była później budowana przez chrześcijan, czyli renesansowy pałac Karola Wielkiego, więc jest to po prostu kompleks obejmujący całe wzgórze, składający się, tak jak mówię, od najstarszej twierdzy zbudowanej w w VIII wieku po renesansowy pałac zbudowany w XV, XVI wieku. Także Tak, w skrócie tyle o Alhambrze.
1: No to rzeczywiście jest to fascynujące miejsce. Od niego jakby zaczynasz. O nim mówisz, on rozumiem jest takim trochę sercem Granady. Ale domyślam się, że to nie tylko zabytki i nie tylko ten zabytek. Co jeszcze?
0: Oczywiście, że nie tylko zabytki. Niemniej jednak jest to tak, że tak jak powiedziałeś, jest to absolutnie serce Granady, ponieważ jakby całe miasto otacza to wzgórze, na którym zbudowana jest Alhambra. W związku z tym właściwie z każdej części miasta widać, widać jakby którąś z tych części pałacu również niezwykłe ogrody, które pozostawili po sobie Arabowie, więc to jest też taka zielona część miasta. No ale tak, co więcej? No więcej to są właśnie różne dzielnice miasta, które są również zachwycające ze względu też na różnorodność kulturową bo tak jak mówiłam, przez to, że te kultury zmieniały się w w Granadzie, to jest to tak, że każda z nich jakby pozostawiła swoją taką integralną część i właściwie dzielnicę. I mamy dzielnicę arabską, która jest usytuowana na kolejnym wzgórzu dokładnie naprzeciwko Alhambry. Jest to taka dzielnica, która rzeczywiście bardzo nam przypomina, jeżeli ktoś z was był w Maroku i i może sobie przypomnieć taki charakter Starego Miasta, starego miasta czy Medyny w, w miastach marokańskich, to rzeczywiście ta dzielnica właśnie tak wygląda do, dotychczas. Jest to tak, że jest ona na wskórzu, więc no, oczywiście są to dosyć strome, wąskie uliczki, którymi chodząc widzimy oprócz prostych, niedużych domów, może mniej zamożnych, dawnych mieszkańców Granady, są też różnego rodzaju y, przepiękne pałace z ogrodami, y, bogate wille. Więc to rzeczywiście y, tworzy też y, charakter specyficzny, ponieważ te pałace i wille mają też ogrody jakby wewnątrz dziedzińców. Więc z jednej strony są to wąskie, ciasne uliczki, ale y, jakby pomiędzy domami są też bramy, przez które widzimy właśnie takie piękne ogrody pełne, pełne zieleni. No ale część tych uliczek to też oczywiście miejsca targowe. W związku z czym, tak, jak, tak jak, jak powiedziałam wcześniej w Maroku, jest mnóstwo drobnych sklepików, herbaciarni, piekarni, jedzenia, które można kupić na ulicy i, i, i oczywiście bardzo dużo gwaru. I to, co jest takie dla mnie też niezwykłe, jakby w ogóle w Andaluzji, ale w Granadzie jako dużym mieście, to jest to, że, że życie bardzo mocno przenosi się na ulicę. W sensie takim, że, albo może z tego powodu również, że że jest po prostu bardzo ciepło. I to jest tak, że że w ciągu dnia w domach po prostu jest gorąco, natomiast uliczki są zacienione, bo są one wąskie. I mam na myśli, że przenosi się na ulicę, to nie znaczy, że są tylko kawiarenki, ale po prostu ludzie rodzinnie wolą siedzieć przy małym stoliku na ulicy niż niż na przykład w domu, w którym jest dosyć ciasno i gorąco. Więc, Więc rzeczywiście... Ja uwielbiam tą dzielnicę i właściwie trudno mi powiedzieć, co w niej zwiedzać, bo bo chyba najpiękniejsze jest po prostu taki spacer, w którym w czasie którego po prostu można się zgubić w tych uliczkach, spotkać ludzi, którzy są bardzo otwarci, chętni do kontaktu, do rozmowy. W wielu miejscach też słychać muzykę. I to nie tylko są to grajkowie, których można spotkać na tych uliczkach, ale po prostu muzykę z domu, bo ludzie po prostu śpiewają, muzykują w domach. I to jest też dla mnie niezwykłe, że spacerując tymi uliczkami, po prostu przez otwarte okna słychać słychać ludzi, którzy śpiewają, kobiety, które sprzątając śpiewają i są to to dla mnie bardzo egzotyczne albo po prostu orientalne pieśni, bo, bo właśnie gdzieś wywodzące się z tej kultury arabskiej.
1: No brzmi to rzeczywiście bardzo ciekawie, a powiedz mi, kiedy się tak zgubić w Granadzie, zgubić się w tych nastrojach Andaluzji, można też odnaleźć oprócz ludzi, oprócz muzyki, czy zabytków na przykład jakieś ciekawe smaki?
0: No jak najbardziej. Teraz wspomniałam o tej dzielnicy arabskiej, więc, więc w tej dzielnicy oczywiście znajdziemy wszelkiego rodzaju tradycyjne, tradycyjne bary i kawiarenki, w których możemy no, próbować tradycyjnego jedzenia, które naprawdę znów z Maroka. Więc to to rzeczywiście jest bardzo urokliwe. Również słodycze, to to ja uwielbiam. Właśnie te marokańskie słodycze pełne bakali, miodu, bardzo słodkie. Właśnie kawa gotowana, tak jak jak w Maroku. Także to to jest ten urok tej dzielnicy. Ale drugą taką właśnie też bardzo ciekawą dzielnicą Granady jest Sacromonte. To jest kolej dzielnica, w której żyją cyganie. I w której jest dużo miejsc, w których możemy obejrzeć sobie koncert flamenco, ale też to jest takie bardzo żywe flamenko, więc szczególnie wieczorami, latem jest to, jest to niezwykłe przeżycie, bo kiedy, kiedy właśnie zejdzie się z jakiegoś głównego szlaku turystycznego takiej dzielnicy, w takie boczne uliczki, no to po prostu tak samo jak w tej dzielnicy arabskiej, tak samo w tej dzielnicy Sacromonte, no po prostu widzimy rodziny, które które po prostu jedzą kolację na zewnątrz, gdzie gra się na gitarze, gdzie kobiety tańczą flamenco i jest to to też niezwykłe. I chyba to, co chcę powiedzieć o tych obydwu miejscach, to jest jest po prostu to, że mimo, że jest to duże miasto, to jakby autentyczność tych kultur jest jest po prostu wyjątkowa, bo to jest tak, że ludzie ludzie wciąż żyją w tych swoich kulturach, a pytałeś mnie o jedzenie, no no to właśnie.
1: Co tam się dobrego je?
0: Podobnie właśnie w tej części Sacromonte, w tej części, w której mieszkają Cyganie, są z kolei niezwykłe bary i i restauracje czy kawiarenki w jaskiniach, bo w tej dzielnicy, albo właściwie no tak, ludzie zaczęli mieszkać w tej dzielnicy z tego powodu, że Cyganie byli biedni a jest to dosyć strome wzgórze, w którym było dosyć dużo naturalnych jaskiń. Te jaskinie zostały powiększone i do tej pory mieszkają w nich ludzie. Niektóre są oczywiście jakby przystosowane do zwiedzania i, i są jakby muzeami rodzinnymi, ale są też w nich restauracje.
1: Fascynujące. No
0: i co się, tak, i co się jada? No, przede wszystkim pije się wino <śmiech> i to, co jest typowe dla Andaluzji, ale właśnie Granady również, no to są tapasy, tak? czyli takie drobne przekąski które są podawane do napojów, szczególnie alkoholowych. No i, i teraz te tapasy, no właśnie, ich charakter zależy od, od kultury. Czyli w tej dzielnicy cygańskiej najczęściej są to smażone rzeczy, przygotowywane w taki sposób, że to, to są rzeczy właśnie nie wiem, smażone, grillowane. Często jest to mięso. Są to kawałki mięsa, dosyć ostre. I um, jakie to są smaki? No chyba najbardziej mi przypominają te smaki, um, jeśli sobie pomyślę o swoich podróżach, no to coś, co mogłam jeść na Węgrzech. Mhm. Czyli to chyba takie właśnie jedzenie, w, w którym jest dużo papryki i, tak jak mówię, jest to takie ostre, dosyć ciężkie jedzenie. Natomiast y, jeśli chodzi o taką, że powiem, hiszpańską część Granady, no bo oczywiście taka też jest, y, w której są piękne zabytki, w której jest katedra. Y, też nie, nie jest to niezwykły, niezwykły, niezwykła budowla. Katedra była budowana przez 200 lat. Zaczęta, jako, zaczęta ją budować w stylu gotyckim, natomiast skończono ją w stylu renesansowym. Więc rzeczywiście też, ten, no też widać historię nawet w, jakby w jednym
1: Tak, w świat budowli. się zdążył zupełnie zmienić w międzyczasie.
0: Tak, dokładnie. Czy uniwersytet to też jest takim ciekawym elementem Granady? Jest to, że... Pomimo tych właśnie tego autentycznego życia, tych kultur, które się, no właśnie, co jest ciekawe, nie, przenika, nie, nie mieszają się. Na pewno się trochę przenikają, ale jakby pozostają wciąż odrębne i bardzo charakterystyczne. I, I to wprowadza taki element trochę nostalgii, bo jest to jakiś taki dawny świat, który możemy zobaczyć, a jednocześnie Granada jest miejscem, w którym jest najbardziej prestiżowy uniwersytet w Hiszpanii, także 80, około 80 tysięcy studentów jest na tym uniwersytecie są to studenci z całego świata i to z kolei wprowadza taki element ja wiem, świeżości, takiego młodego ducha, bo powiedziałam o jakimś kontraście, ale chciałam powiedzieć właśnie, że chyba Granada z tego powodu mi się tak bardzo podoba, że jest właśnie takim miastem kontrastów kontrastów i różnorodności
1: A czy jest drogim miastem, jeżeli chodzi o taką codzienność?
0: No właśnie nie co jest zaskakujące Chyba przez to, że jest taka ogromna ilość takich małych biznesów, małych sklepików, małych kawiarenek, hotelików, kwater prywatnych, to to Granada naprawdę jest bardzo przystępnym miastem, zarówno dla studentów, którzy chcą podróżować. Oczywiście są też miejsca luksusowe i są dawne arabskie pałace, które są w tej chwili luksusowymi hotelami, ale są właśnie, tak jak powiedziałam, też bardzo klimatyczne miejsca w dobrych cenach, właściwie na każdą kieszeń.
1: Czy to jest bezpieczne miasto w związku z tym, że są tam wszyscy i ono jest rzeczywiście na styku kultur, na styku światów. Czy jest bezpieczne?
0: No nigdy nie zdarzyła mi się sytuacja, w której czułabym się zagrożona i wydaje mi się, że jest to miejsce bezpieczne z tego powodu, że myślę, że w takich miejscach, które jest taka mocno rozwinięta lokalność, że w nich jest bezpieczniej, bo Granada to też właściwie nie jest dużym miastem, bo to jest właściwie miasto, które ma około 240 tysięcy mieszkańców. I tak naprawdę, no szczególnie w tej, w tej części Starego Miasta, to jest tak, że tam wszyscy się znają, więc w takich miejscach, gdzie nie ma anonimowości, no też, też chyba po prostu jest bezpieczniej. W tej społeczności, która tak naprawdę żyje z turystów, przestępczość po prostu nie jest akceptowana.
1: Bo to są goście.
0: Tak, to, to wprowadzałoby ten element, że tak naprawdę no, duża część mieszkańców Granady, gdyby turyści przestali przyjeżdżać, no byłaby pozbawiona środków do życia, bo, no bo tak jak mówię, większość jednak e, ludzi utrzymuje się z turystyki.
1: Jasne. E, powiedz mi, jak najwygodniej dotrzeć do t- tej Andaluzji, którą ty lubisz najbardziej?
0: Uważam, że najfajniejszym sposobem podróżowania po, przynajmniej po tej części Andaluzji jest wynajęcie samochodu, bo są one rzeczywiście, e, wynajęcie samochodu jest bardzo tanie, są to, jest to chyba, są to chyba najniższe, jedne z niższych cen w Europie, a rzeczywiście pozwala dotrzeć, bo ja powiedziałam o Granadzie, ale jakby, która znajduje się po północnej stronie gór Sierra Nevada. Natomiast sam ten obszar gór Sierra Nevada jest rzeczywiście też niezwykle urokliwym i takim miejscem, w którym jest mnóstwo lokalnych wiosek, ciekawych miejsc, gdzie można spotkać ludzi, no właśnie można dotrzeć do takich właściwie domowych, lokalnych sklepików, barów i... I wtedy łatwiej, czy, czy łatwiej skorzystać z, tej, z tego uroku, tej części Andaluzji, kiedy ma się samochód. No ale jeżeli nie, to też komunikacja autobusowa jest bardzo dobrze rozwinięta, więc jeśli, chodzi, jeśli chcielibyśmy jakby dotrzeć do takich no, głównych atrakcji turystycznych, to komunikacja autobusowa jest bardzo łatwa, dobrze zorganizowana i też jest bardzo dobra strona internetowa komunikacji autobusowej, także, także to jest łatwe też. I i ceny są też przystępne.
1: Jeżeli chodzi o Andaluzję i Granadę w szczególności, to raczej w sezonie jesiennym, zimowym czy letnim?
0: No W sezonie letnim, jeżeli chcemy rzeczywiście więcej zwiedzać, no po prostu jest gorąco. I to jest tak, że mieszkając w górach, tak jak my mieszkamy, no to pogoda jest przyjemna. Natomiast miasta są rzeczywiście rozgrzane do temperatur, które jest trudno wytrzymać. Więc chyba najlepszym czasem jest albo wiosna, albo jesień. No wiosna jest też niezwykłym momentem, ponieważ w okolicy świąt Wielkiej Nocy w Granadzie i okolicznych miastach, czy właściwie cały Wielki Tydzień jest po prostu wyjątkowym czasem. Też bardzo turystycznym, ale też na pewno czasem, w którym warto się tutaj znaleźć, ponieważ są organizowane procesje, które wędrują ulicami miasta codziennie. Są to procesje z kilkutonowymi figurami które świętych, które są niesione przez, przez mieszkańców miasta i są to rzeczywiście, no jest to wydarzenie bardzo spektakularne. Także może wiosna byłaby właściwie chyba takim najbardziej e, dobrym, czy odpowiednim czasem, w którym, w którym jednak będzie sporo turystów. Więc jeżeli chcielibyśmy to ominąć, no to wtedy jesień.
1: Bardzo Ci dziękuję za te informacje. I powiedz mi jeszcze, gdzie szukać informacji o Twoich przeżyciach z podróży, gdzie można dowiedzieć się więcej o Twoich wrażeniach, żeby w razie czego też ci, którzy i które nas słuchają i będą chcieli Cię odwiedzić, mogli dowiedzieć się więcej. Zapraszam
0: rzeczywiście na mój profil facebookowy, to jest Nomadic Jean. Tam opowiadam o swojej codzienności, o o swoich wycieczkach, o tym, co, co zdążyłam już poznać w okolicy. No, ale też o takim codziennym życiu ludzi, którzy mieszkają tutaj, więc jest to dużo informacji na temat tego regionu. Zapraszam.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Miasto
1: tygodnia.